0: Torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio número 31, sou Marcelo de Oliveira e hoje comigo no programa, presença do Rodrigo Félix e do João Henrique, olá Rodrigo, tudo bem?
1: Fala Marcelão, galera do Portão 6, tudo bem, tudo ótimo, São Paulo saiu a zica, vamos que vamos.
2: aí, e aí João, tudo bem, como vai? Boa noite, meus brothers. Boa noite, torcida Tricolor. Estamos aqui mais uma vez com muito, muito prazer aqui. Torcendo para dar uma embalada ao nosso time, né? Vamos que vamos.
0: Vamos lá. São Paulo, como o Félix já falou, né? Parece que saiu a zica aí, né? Então já temos a segunda vitória. Vitória contra o Bahia. Então a gente vai nesse episódio é, falar um pouco do, do jogo, né? São Paulo venceu o Bahia por 1x0 no Morumbi. Falar um pouquinho das especulações, aí, de nomes que foram ventilados para reforçar o, o, o São Paulo nos últimos dias. E, claro, a gente vai falar bastante do desafio desta quarta-feira do São Paulo contra o Racing, abrindo aí as oitavas de final da Libertadores. São Paulo e Racing no Morumbi, então, o primeiro jogo. São Paulo que vem muito desfalcado para esse jogo. Mas a gente vai adentrar aí nos detalhes desse, desse duelo, já valendo vaga aí para as quartas de final. Então, para a gente começar o nosso bate-papo aí é, desse programa, vamos falar um pouco da rodada do Brasileirão. O São Paulo finalmente saiu lá da zona do rebaixamento, já deu uma distanciada. né? São Paulo está em 14º lugar, com 11 pontos. Então, já conseguiu sair um pouquinho daquela situação incômoda. Ainda está incômodo, mas saiu. né? Último jogo, aí São Paulo e Bahia. São Paulo venceu por 1x0 gol do Lisieiros no último minuto de jogo, praticamente. Já, já nos acréscimos de jogo, né, Félix? Como que você viu essa, essa partida aí? O que você achou desse jogo?
1: É, Marcelão, importantíssima a vitória. São Paulo precisava disso para também entrar com mais confiança na Libertadores. Mas falando de Brasileirão, a vitória o uma é importantíssima e essa para consagrar em casa, né? Ele 1 a 0 no 45 quase nos acréscimos que valeu muito. Brasileirão é isso, é três pontos, independente é, da forma de jogo. São Paulo começou tomando susto, né, Marcelo? É, o, o Diego Costa tentou fazer ali um buscar o Gilberto, foi enganado, a bola sobrou e ele próprio voltou, tirou em cima da linha. É, depois ele de novo, o Taciano conseguiu girar em cima dele, acertou um balaço no um travessão e tudo indicaria, tudo indicava ali que seria difícil o São Paulo vencer. Mas no finalzinho, já nos o São Paulo melhorou, né? Eu achei que o Thales foi muito bem, eles muito bem. E tenho que dar o braço a torcer, Marcelão. Léo Pelé vem jogando bastante. É, ontem eu dei uma olhadinha nos números dele, na estatística. Ele é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro Então, parabéns ao Léo E eu dou braço a torcer Ele me surpreendeu positivamente
0: É o São Paulo que estreou O novo patrocinador nesse jogo né? Sportsbet.io Eu fiz a minha fezinha lá Ganhei, ganhei com o São Paulo hein? Acho que muito São Paulino Que nunca tinha feito deu, Ganhou uma graninha com o São Paulo Você ganhou também, hein, Félix?
1: Verdade, Marcelão. Sabe que no começo do jogo ali, quando começou a tomar susto, né? Em grupos aí, muitos São Paulinos entraram, né? Tava pagando 1 para 3 a aposta no São Paulo. Aí o pessoal brincou. Ó, o patrocinador é esperto, já vai fazer isso, que só a aposta do São Paulino já vai pagar o patrocínio do mês. Mas, no finalzinho nos acréscimos, eu também ganhei. Apostei lá 25, ganhei 75. Coisa linda, primeira vez aí que, que eu apostei, não sou muito é, de brincar, e aí no dia seguinte eu já apostei 75 na Inglaterra, eu tô zerado, viu Marcelão? <risos> já perdi tudo de novo,
0: eu apostei no Brasil, cara, mas não apostei tudo que eu ganhei não, né, mas eu, ah, eu, perdi, eu perdi do Brasil também, tá louco. mas sabe brincar tô... com isso vocês estão, vocês
2: estão ruins de palpite, hein?
1: É, mas brincadeira, eu apostei no placar É o mais difícil, né? Eu mandei 2x2 dois dois e joguei lá, dei a win Na hora que saiu o primeiro gol no comecinho A Itália empatou foi, Já comecei a olhar a picanhinha Já comecei a pedir a, a cerveja <risos> com no site. Mas aí parou no 1x1 Ainda minha esposa brincou Mas você é burro, tem que apostar no 1x1 não No 2x2, onde 2. Um você viu a Itália Vai tomar dois gols, você tá maluco? E aí eu saí de risada
2: a Mulherada acostuma bem nessas coisas, hein? Na próxima você ouve ela
0: Pois é. O São Paulo, então, com o novo patrocínio aí, saiu o gol no último minuto, né? Mas o nosso ataque, né, Félix? Pablo e Vitor Bueno, tá difícil com esse ataque, hein?
1: É, eu vou deixar até o Joãozinho falar, mas infelizmente é, o, o Vitor Bueno é o sono Bueno, né? E o Pablo até que é acelerado, corre, é, mata a bola na giratória. É, pula pra lá, pula pra cá, mas não acerta nada também. Ô oh, fase!
2: Cara, é o seguinte, um é o inimigo do gol, né? O Vitor Bueno é o inimigo do gol. Ele entra, sai, minha vontade de ver jogo, né? Não dá. O cara é, é um sono desgraçado, Eu acho que falta dar um choque nele, 220. Parece que esse cara aí que pode acontecer qualquer coisa na vida dele que não, não se abala, cara. Não sei que treinamento que ele fez, aqueles treinamentos de, mo de monge budista pra você não se abalar com nada, acho que ele fez, cara, não é possível. E o Pablo, cara, cara um dos lances emblemáticos que tem é um, é um rebote que sobra pra ele, ele, ele reclama pro juiz, em vez de ele pegar ele abre e enfiar a bicuda no gol, cara. Não tem cabimento, um atacante, esse cara não é atacante, cara, simplesmente, assim, faz tipo, o instinto, Faz o gol, um gol atacante, primeiro, né, depois reclama. Cara, cliente, né? Não, mas nem, é, é, também, além disso, mas a questão é até do, do instinto do atacante, do camisa 9, cara. A bola sobrou pra ele ali, o instinto dele é enfiar o escudo pro gol, cara, é fazer o gol. E ele lá ergue a mão pra reclamar. Cara, onde que mundo que ele vive. Eu crio um apelido novo, Pablo, também, que é o nosso atacante Emília, que é a boneca de pano, né? Os caras encostam nele e ele cai, né? Mole, <risos> mole. É o atacante Emília do São Paulo. Porque não dá, é muito mole, cara. Eu não aguento mais esses dois aí, juro pra você, cara. Eu é, até tento, mas não vai, não.
0: Só tem uma notícia ruim pra você, então, João. Porque o Pablo sabendo. fez o sétimo jogo, não pode mais ser <risos> negociado com ninguém. Ninguém de, do Brasil, assim, da Série A, né? Que é o único time é. da Série B, ninguém vai comprar ele. Embora ele, ele encaixaria bem na Série B, mas ninguém vai,
2: vai querer levá-lo por empréstimo, né? É, acho mas... que o Crespo não sabia dessa história de sete jogos no Brasil, não. Foi. Ninguém
0: contou para ele. Ter contado, né? Agora a gente ficou com ele, pelo menos até o final do ano, não dá como, como se livrar mais, né? E falando de, de atacantes, né? O dia hoje foi de bastante especulações aí no São Paulo. Fora a velha, tradicional, anual, especulação, Caleri, né? Que todo ano aparece aí na novela. E esse ano tem... Teve dois, vai ter dois capítulos esse ano, tá? Então o São Paulo parece que fez outra proposta que, que deve ter negativa de novo aí. Falaram muito... No Roger Guedes, atacante lá que tá saindo da China, deixando a China, voltando pro Brasil, ex-atacante aí do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Abre aí pro, pro Félix, e Félix, o que acha do Roger Guedes? Será que ele vem mesmo? O que você acha desse nome?
1: É, Marcelão. Falou do Pablo e Vitor Bueno. A gente precisa, né, urgentemente, é, de um atacante aí. O Roger Guedes não é um nove, né? Ele é mais um segundo, um atacante liberado. Mas a lembrança que a gente tem é ele indo muito bem no Atlético Mineiro, né? No Palmeiras ele não foi tão bem. Uh, a torcida do Palmeiras pegava um pouco no pé dele, ele tá mais preocupado com, com o tom do cabelo, com o topete. Mas... mas no Atlético ele deslanchou a fazer gol. E foi aqui atacante excelente, mas de uma temporada, né? E aí vazou um áudio aí, não sei... É de quem, rodou aí todo, todos os WhatsApps, saiu informação, é, a gente tentou levantar aqui com, com alguns conhecidos, né, jornalistas de outros portais também, amigos, a maioria é, dizendo que não tem nada, que é fake, que a gente quer não se aparecer. É, um dos, dos nossos amigos aí de portais me garantiu no, no privado que tem sim uma negociação e que realmente está bem próximo. Então aí se eu for fazer um uma divisão, tá, tá quatro dizendo que não sabe de nada, que nunca viram e um afirmando então onde é a fumaça, a fogo não sei se vem ou não é, se eu fosse apostar eu diria que não mas é, tem gente aí batendo o martelo dizendo que sim que tem negociação e que tá próximo fora ele, o Caleri, né o pessoal é, noticiou aí já é, os grandes portais né jornalistas, que São Paulo fez uma proposta é, melhorando bastante a da primeira, em relação às luvas, né, aos empresários lá do, do time é, o Maldonado, se não me engano, né, que, que, que ele tem o seu vínculo, então vamos ver, né, também não sei até onde ele tem proposta na Europa, né, e talvez pela idade dele, se ele voltar dificilmente... Se ele voltar para a América do Sul, dificilmente ele volta para a Europa, então vamos ver. E além disso, tem um nome menos badalado que é do Matheus Peixoto, né? Que está na Juventude, vem fazendo uns golzinhos aí. E eu acompanho bastante ele no, no Red Bull Bragantino, antes, antes do Red Bull. Ele também, não sei se vem ou não, a gente não tem nada, foi uma sondagem, mas ele já fez, né? os sete jogos, então seria a Copa do Brasil Libertadores e, e para a próxima temporada, mas assim melhor que o Pablo é, esse instinto de atacante ele tem ele é fazedor de gol, mas tecnicamente também é fraco, tanto que quando o Red Bull chegou ele saiu perdendo lugar pro Ítalo, né, e pro Alejandro que veio do Atlético Mineiro, então a gente vê que o nível técnico não é muito grande, mas esforçado e fazedor de gols ele é assim caneludão, mas é, assim, é uma aposta de valores baixos, acho que até valeria a pena.
2: É, eu queria dar uma pincelada também. Vocês já acham que o Roger Guedes tem lugar no esquema do Crespo hoje em dia?
0: Olha, eu, eu... eu, eu acho que o Roger Guedes, primeiro porque ele tá vindo da China. Eu já desconfio de todos os jogadores que vêm da China. Já não compra conto... <risos> ninguém, embora o Miranda tenha vindo, né? Mas é difícil, né? Mas eu acho que no se a gente vai trazer um atacante que não tem a característica de ser o atacante mesmo, o atacante é o 9, né? É, que a gente Exatamente. Tá e pelo ele não deve querer receber um salário baixo, né? Provavelmente vai ser um salário bem alto, aí acima de 400, 500 mil, no mínimo, aí para ele, ele vir para o São Paulo, né? Eu acho que não vale a pena trazer ele nesse momento, não. Eu acho que é muito dinheiro para na posição que a gente não está fazendo ainda, né? Vai, vai fazer concorrência com outros aí que a gente tá tem para essa posição, mas por, um substituto para o Pablo a gente não tem.
2: e que você essa é... é a grande questão? essa É a grande questão. O, o a nossa urgência é um substituto para o Pablo, cara, um finalizador de área, um bom cabeceador, não tá? quando o time tá apertado, conseguir um golzinho de cabeça ali inacreditável, um cara que faz um gol de canela, é esse cara que a gente precisa. O, o, não é o Roger Guedes, a característica dele de jogar mais pela beirada, um jogador mais habilidoso, a gente tem até o Galeano, por exemplo, né? Tudo bem que não tem a mesma carreira tudo, mas é, por posição, assim, para jogar mais pelo canto, onde uma pessoa com uma característica de mais drible, habilidade, assim, a gente tem no elenco, a gente não tem um finalizador. O Peixoto, cara, o Peixoto comia o famoso X-Gordura depois, depois que ele saía dos Jogos. <risos> mas eu, ele também concordo com o Félix, cara. É, não é o nível que a gente espera. Só que a gente tem que lembrar também que o São Paulo tem... Já tem na história, né, alguns atacantes que deram certo, né? Que não eram, eram subestimados, não eram não tinham a famosa grife, mas que acabaram dando certo. Então eu acho que o São Paulo deveria tentar alguma coisa, cara, do... Se for barato o Peixoto, tenta. Eu não vou achar ruim. Pior que o Pablo, acho difícil.
1: Lembrando né, que, como vocês disseram, o Roger Guedes não é o 9 ou é o falso 9. Ele é mais um segundo atacante, um ponto, até um meia mais avançado. Né? É, eu, sinceramente, não acompanho o futebol chinês. Não sei é, se ele mudou a posição, se lá ele está jogando mais fixo, enfim mas como o brasileirão aí, a maioria dos atacantes que poderiam vir já estão com sete jogos né? o é, jogo contra o Inter até levantei é, conversando em off com alguns amigos até é, o pessoal do sul lá parece que o Galhardo se envolveu em questões é, pessoais com alguém lá do Inter né? alguém querido então o Inter está querendo se livrar dele e aí o que a gente acompanhou nas transmissões é que o Corinthians estava interessado o Corinthians tem menos dinheiro que a gente e tem menos jogadores para trocar com o Inter. E o Inter estava interessado é, nessa troca, né? Vim dois, três jogadores em troca do galhardo é, Ele, é, para mim, ele, ele é mais nove do que o Roger Guedes, né? E, e ele foi, na temporada passada, artilheiro, marcando gol todo jogo. Então, ele seria um nome que poderiam conversar com o Inter. O Inter já demonstrou interesse no Pablo, no Borras... É, eles têm alguns jogadores que passaram é, o Marcos Guilherme que não tá mais, já está no Santos mas o Rosquilha também está lá, enfim a gente tem alguns jogadores que estão lá para ele aí vamos para a Série B né, o Germancano eu acho que é o nome mais acessível, não sei como é que é a, o contrato dele com o Vasco, se tem multa quanto é a multa e a gente tem lá o Pássaro Verde né que pode ajudar é, ele ganhando alguma coisa, ele facilita para tudo que é lado. Mas aí tem esse intermediador. Agora, fora ele, Marcelão, João, vocês conseguem imaginar alguém que poderia vir? Alguém que não seja impossível?
0: Olha, eu, sinceramente, eu acho que o São Paulo tem que ir atrás de algum de fora, como foi atrás do Rigoni, que ninguém sabia do Rigoni, que a gente surpreendeu, né? É, tem esse Facundo Milan lá, que tá jogando no Sub-20, mas não sei se tá preparado ainda para subir, mas de qualquer forma eu acho que a gente vai ter que buscar ou na Série B, como você falou, né, e aí envolver jogadores na, na troca, se possível aí algum jogador estrangeiro que não vai, que não vai fazer, não tá jogando, porque a gente tem um limite, né, de estrangeiros, e o São Paulo tá lotando o time de estrangeiros aí, né. É, esse ou é um senão, ponto que eu ia tocar. É, é, ou se não a gente buscar alguém fora. Eu acho que o ideal é buscar alguém no, na América do Sul que não tenha um salário muito alto, que seja um pouco, seja avalizado aí pelo scout do São Paulo e que não tenha, não esteja, não esteja nos holofotes, né? E aí a gente traz e tenta alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Que assim, melhor que o Pablo, eu tenho certeza que o Vitor Bueno vai ser. Então é, é, é só ter um salário mais adequado aí a gente traz. Você
2: acha, João? É, Desculpa te cortar, É, eu, eu penso isso, ou a gente pode, por exemplo, repatriar algum jogador brasileiro que tava atuando fora, sei lá, um Allan Kardec da vida, assim, um jogador brasileiro aí que está jogando fora, não sei tanto as oportunidades de mercado que tem, ou a gente, porque eu, eu penso nessa questão do limite de, de jogadores estrangeiros, né, a não ser que já, já vá negociar o Rojas, talvez, com o Inter, precisa abrir mais espaço, já está cheio de gringo o nosso time, cara então tem que ver alguém por aí eu vi esses dias que o Chaves, nossa, eu, eu gostava do Chaves, o Chaves ficou livre no mercado esses tempos atrás aí, encerrou o contrato dele e eu traria mas eu não sou o Casares né gente? então, Pois é a gente tem que,
0: também, é, a torcida do São Paulo tá um pouco exigente, né, quando a gente, qualquer nome que é ventilado já fala, não, esse não, esse não, esse não São Paulo tá sem dinheiro, sem grana sem, sem condições no mercado, né então não pode exigir muito não, né, Félix?
1: É, exatamente. A gente tá... é, na verdade, a gente está pegando empréstimo para pagar aqui, tentando agilizar. Conseguimos o patrocínio, né? importantíssimo. É, salvo engano, há dois ou três episódios atrás a gente falava disso. Né? Pô, mas como não fechou ainda, o Casares é, é um cara forte no marketing, a gente falou ah, provavelmente tem um, um valor mínimo na camisa ele está... Segurando, né, para conseguir e não vendendo a preço de banana, que foi o que fez o Santos, né? Acabou fechando um patrocínio bem pequeno, bem inferior à, ao que vinha. Então, parabéns a, a esse fechamento aí, é um dinheiro muito importante. Mas é o que você falou: as opções são essas, né? Ou repatriar alguém lá, Juliano, é, a Kardec, é, falaram até Donas, o cara tá até aposentado, mas vincularam também. As opções aqui no Brasileirão já eram, né, que seria o Gilberto, já, já deu os jogos.
2: Triste, triste.
1: Né? Então, é a Série B, eu falei do German Cano porque eu acho que os valores não são tão altos. E tem a. Ele jogou com o Benítez, né? tem o Rigoni, mas também a gente vai virar uma filial argentina aqui. Então, tem que tomar muito cuidado. De repente o Crespo eu sai ou pega uma fase ruim e é demitido. Aí a gente fica aí com 10, 8 gringos. E, e o próximo técnico de repente nem, nem usa os caras, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Contratos não tão longos e sempre tá atento aí à Série B e o pessoal de fora encerrando o contrato, enfim.
2: É difícil, cara. Ou, ou uma outra alternativa é tentar alguém da base, nem que seja a base de outro time, sei lá, fazer contratar algum moleque novo pra apostar, né? Fazer uma aposta aí, porque eu só sei de uma coisa: não dá pra continuar com o Pablo, cara. Não tem como, não. Isso eu é isso, acho que é unanimidade.
1: Só lembrando, né, que na verdade o nosso ataque titular é Edre e Luciano. O problema é que eles não são confiáveis fisicamente, né? Sim, Imagina sim. a gente é, passa do Racing aí, vai pegar o Palmeiras, aí Luciano volta no primeiro jogo, no segundo já machuca. Não dá para contar, enfim. O problema é esse, né? Eu não sei se o problema é extra campo, se não se cuidam direito ou se realmente é, é algo o físico que já vem né, da carreira, já vem de bastante tempo o Luciano, por exemplo o Éder, talvez pela idade é. É, e também por ter jogado muito tempo na China né, tá, tá se adaptando ao futebol aí e a forma de jogo mais rápida mas não são é, jogadores fisicamente confiáveis aí a gente dois que interessam aos titulares e aí nos sobram Pablo e Vitor Bueno que infelizmente não passa qualquer criança, perderam a confiança, perderam tudo, né? E aí, o Rigoni foi uma, uma ótima, né? Jogando ali um pouco mais avançado. É, o Rojas renovou o contrato e, assim, ele tá jogando muito mais do que eu imaginava que ele ia jogar pela lesão que ele teve, mas muito menos do que a gente precisa, né? No campo. É. Então, e aí tem os meninos, né? É, é... O Galeano, que ainda tem uma para pra fazer, colocaram aí o Marquinhos, né, da base, que entrou contra o Bahia, 18 anos, enfim, e aí são apostas e não dá nem para cobrar muito é, desses meninos, né.
0: Beleza. Então a gente aí encerrar o bloco do Brasileirão aqui, né, Portão Cast, a gente vai lembrar que o, o próximo jogo do São Paulo vai ser domingo, né, contra o Fortaleza, no Morumbi, então jogo às 17 horas, esse jogo, então, difícil, a equipe aí do Fortaleza. Aí no final a gente pode até passar aqui para os palpites e incluir o jogo do Fortaleza, né? Mas é isso, São Paulo precisa, vai ser mais um jogo em casa, né? Tinha feito dois fora há não, um não, tempo atrás, agora faz dois em casa. E se ganhar, a gente acho que para a primeira metade da tabela, ou, ou bem próximo da primeira metade da tabela, né? Então a gente já consegue um alívio melhor. Bom, e mudando um pouquinho de competição agora, né, com o foco total do São Paulo na Libertadores, então nesta quarta-feira o São Paulo vai enfrentar aí a equipe do Racing, já valendo o primeiro jogo aí das oitavas de final da Libertadores, o jogo vai ser às 21h30, transmissão aí do SBT e da Fox Sports. Então antes da gente entrar nesse, nesse detalhe aqui, é importante dizer que a Comembol, né, ela gol aí uma liberação de público, né, Félix, para as competições dela, só que aqui em São Paulo parece que o governador já vetou, e pelo menos nesse primeiro jogo não vai ter público na, em São Paulo, né.
1: É, exatamente, é muito próximo, né, ah... Depois da, da final da Copa América, a Comembol acabou, é, em tese, liberando o público nas suas competições, né? Eu acredito que, é, para as quartas de finais, devem ter alguma coisa aí, porque a pressão vai ser muito grande. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada se é o momento ou não é. é muitas pessoas já foram vacinadas na primeira dose, a segunda não, então, provavelmente deve ter que, que provar que já tomou as duas não sei como é que funcionaria, e a gente viu até na Eurocopa a confusão para entrar no estádio, então aqui no Brasil provavelmente também é, vai ser um pouco complicado esse acesso, né? Mas saindo dessa parte aí, as autoridades têm que decidir, vai dar muita confusão também, porque eu, eu já li hoje que o Flamengo já pediu para jogar em Brasília, porque no Rio já não está liberado, e aí para começar essa bagunça, e também, se os outros países liberarem, aí é um pouco sacanagem, né? Imagina o Atlético Mineiro jogando na bomboneira com a torcida lá e o Mineirão vazio, por exemplo. Então é, é um pouco é, de desequilíbrio
2: com é. questão
1: de, de torcida. Né? O que você acha, João?
2: Cara, é, é complicada essa situação. Assim, eu também, eu acho que ainda não, não é muito momento. Eu acho que está se aproximando do momento, né? Eu acho que está se aproximando porque tem que ver como é que vai ser também essa questão aí, se vai liberar 10%, qual o critério que vai ser essa questão, então eu acho complicado abordar isso ainda, a situação tá melhorando, mas eu ainda acho que não é o momento, assim, eu adoraria poder ir o de novo, mas eu acho que ainda não é o momento, e tem essa questão que eu muito tempo parado a pensar que você falou, dos outros times terem torcida e a gente não, então é bem complicado, cara, e eu acho, eu acho que a Comebol também não devia impor isso também, porque cada país tem sua situação, né, cada um cada país tem a, o estágio da pandemia que tá passando, é complicado a Comebol impor isso daí, eu sei que a verba faz diferença os clubes, etc, mas eu não concordo muito com essa atitude da Comebol não, cara E você, Marcelão?
0: É, eu acho também, concordo com vocês, eu acho que é um pouco complicado ah, e lembrando que que o protocolo da Comenbol, na verdade, que não foi cumprido lá na final da Copa América, até o a CBF foi multada pela prefeitura do Rio de Janeiro, que previa lá ou a vacinação completa, né? E a gente não acho que nem poucos estão vacinados completo aqui no Brasil, ou fazer o teste lá o RTPCR lá, comprovar, né? Imagina, né? A gente não consegue nem comprovar carteirinha de estudante na porta de Estádio, a gente vai conseguir comprovar que foi que fez teste negativo de Covid. Não vai ter jeito, né? Além de do protocolo prever que só pode ser menores de idade, menor de é, maiores de idade entrar no estádio, não pode entrar menor, grávida não vai poder entrar, com comorbidade. Então, é muito difícil a gente controlar isso aqui no, nos jogos, né? No, pessoal que ainda é entrando, que seja 20%, 30%, aí são 15 mil pessoas entrando no estádio. É muita gente para entrar e, e difícil de controlar. E tem essa questão que vocês falaram, né? É, cada, cada governo é um, vai ser um jeito, cada estado é um jeito, cada cidade é de uma, uma regra, né? Então vai, vai ter uma cidade que pode ter um público, outra que não pode ter. Então acho também um pouco injusto é, nesse momento da competição, porque aí a, a, a torcida faz diferença. Hoje a torcida não tá fazendo diferença para nenhum. Ninguém tá, o, está, o fator estádio não tá, vamos assim dizer, não tá fazendo nenhuma vantagem, né? Porque todos estão jogando sem torcida agora? Se abrir de um, de um estádio ter torcida e o outro porque a cidade lá não teve, ah, eu, o, como o Flamengo faz? Ah, vamos mudar de cidade o jogo. Aí ah, eu não, não gostaria que o São Paulo jogasse um jogo de Libertadores em outro estádio, não. Quero que ele jogue no Morumbi, ainda que seja sem público, né? Mas essa questão de ficar mudando de, de sede do, do, do jogo, eu acho que não tem nada a ver. E para lá esse jogo aí contra o Racing, né? É, vamos falar entrar nos desfalques do São Paulo. Então o São Paulo tem muitos desfalques aí para esse próximo jogo. É, o Bruno Alves está fora por, por terceiro cartão amarelo, né? Está suspenso. O Miranda está lesionado, dificilmente vai jogar. O Rigoni também está lesionado. Havia expectativa de que ele jogasse, mas ele não treinou, então dificilmente ele vai vai entrar. Além do Luciano, que tá fora também, né? E do Daniel Alves, que todo mundo já, já sabe, né? E aí, Félix, o que você acha desse desfalque aí? Aí eu já lanço uma pergunta para você aí. Você acha que o Daniel Alves vai fazer falta nesse jogo?
1: É, até que enfim chegou, né? Estaremos nas oitavas jogando. E eu lembro, quando marcaram, parecia tão distante, né? Foi putz, vai estar com o time completinho, redondinho, voando. E aí, primeiro, o Daniel Alves resolve ir para o sonho olímpico dele. É, sinceramente, sim, faz falta pela experiência, é, pelo jogador que ele é em campo, né? É, o que não vai deixar saudade é as redes sociais, é o comportamento dele, é extracampo. Mas, sim, a gente não pode negar que, é, ainda que ultimamente não venha atuando bem, ele focado, realmente, se ele tivesse focado querendo jogar... É, ele vai fazer falta sim mas, é, fora ele eu acredito que se o Miranda tiver ali 70% de condição deve ir para o jogo porque esse primeiro jogo vai ser importantíssimo é, o pessoal já está dando aí com, com quase descartado mas ainda não é 100% que ele não jogue né? então eu vou acender a velinha aqui, torcer para o Miranda é, poder jogar e, e conseguir desenvolver né, que não, não esteja com dor, que não esteja limitado fisicamente, que aí com a Arboleda e o Léo ali a gente consegue é, um nível forte para Libertadores quanto ao Rigoni não sei se ele vai para o banco ou se não vai ser relacionado é, teve um edema né? então é, talvez até consiga jogar talvez é, tenha um pouquinho de dor mas eu acho que o Miranda para esse jogo ainda é mais importante então o Bruno Alves, junto com o Miranda, né? Aí vira desfalque, mas se o Miranda estiver ok, é, é, ele talvez nem entraria. Então ainda tudo bem, é, não é um desfalque tão sentido, né? E, e aí o problema é o Luciano, né? Porque o Ed com o Luciano seria o, o ataque ok, mas aí o Pablo com o Vitor Bueno, acredito que nem vão entrar nenhum dos dois talvez entre Sara lá como foi feito é, em outros jogos, com sendo atacante um pouco mais solto, flutuando com o Igor Gomes que fez o golaço contra o Inter, talvez com um pouquinho mais de confiança, vamos ver o Crespo vai armar, mas eu acredito que nem Pablo nem Vitor Bueno devem começar, e vocês aí, o que vocês acham?
0: É, só para falar da possível escalação do São Paulo, né, que, que se divulga aí caso o Miranda realmente não tenha condições de jogo, seria o golpe né, Diego Costa Arboleda e Léo o Igor Vinícius Luan, Lisiero Benítez e Reinaldo e o ataque é Rojas ou Sara e o Éder, né, o que, que você acha dessa escalação João e desses esfalcos do São Paulo
2: acho boa escalação, cara acho que o São Paulo tá dá pra conseguir apesar de o São Paulo nunca ter ganho do Racing, né então, eu acho que, seguindo um pouco a linha do Félix aí, eu acho que faz muito, faria muito mais falta, se a gente tivesse sem, sem o Arboleda, assim, sem, a, sem uma zaga, sem, sem o meio campo na parte defensiva, só o cara do que o Dani Alves, cara. Eu acho que ele não tem entregue muito, principalmente não tem tido muita fibra para jogar, eu acho. Ele até joga, corta, mas ele não... Parece que ele não tá de corpo e alma, assim, defendendo o São Paulo esses últimos jogos. Até porque eu acho que ele queria ir pra Olimpíadas, tava com medo de machucar, esse tipo de coisa, né? Mas eu tô confiante, cara. Eu acho que a escalação é boa, acho que a gente tem tudo pra ganhar o jogo aí. Não faz falta um nosso atacante, que a gente vive chorando, mas de resto, o que a gente tem dá pra... Também acho que o Igor Gomes ganhou confiança, eu tô confiante com ele também. E de resto, é isso aí, cara, que a gente tem.
1: Lembrando, é. né, Marcelão, que Sim. o Racing, e, e não sei se é bom ou ruim, né, que ultimamente, quando falam isso, o São Paulo não vem correspondendo. Mas o Racing está muito tempo parado, né, está então, sem ritmo de jogo. É, ah, isso pode ah, fazer é. diferença ali na, ah, no, no começo, no primeiro tempo, até o pessoal pegar aquele, aquele ritmo de novo, quem joga sabe, né, a diferença. E isso pra gente é importante. A parte ruim é que eles estão treinando há muito tempo para esse jogo, né. Só que como o São Paulo também vem mudando muito a forma de jogar e, e os jogadores, isso confunde um pouco quem é de fora, né?
2: Cara, eu acho o seguinte. É, primeiro que já me lembro, vem o Diniz na cabeça, né? River estava sem jogar, tomamos um o pau. Mirasol fizeram o um catado, tomamos um pau. Mas agora não é mais o Diniz, né? Agora é o Crespo. Então a história, eu acho que vai ser outra. Mas essa questão de treinar, o time do São Paulo pra ser sincero, cara, eu, não é um time tão difícil de ser marcado, sabe a gente, o, o time do São Paulo atualmente não tem tanto recurso assim. eu acho que a gente tá pecando um pouco no, na questão de ter variação de jogada, então eu não acho que vai ser um jogo fácil, mas eu acho que a mística né do, do Tricolor na Libertadores essa questão aí eu acho que vai favorecer a gente cara. não sei o que o Marcelão pensa sobre é
0: Vai, assim, agora que vai começar a, a Libertadores mesmo, né? Então, é, eu acho que o Crespo, o estilo dele, né, argentino, sabe como que é essa competição. É, a gente abriu mão, na, assim, abriu mão, modo de dizer, né? A gente focou o Paulista e não, não lutamos aí pela primeira posição da, do grupo, né? Acabou dando na mesma, porque a gente pegou o Racing do mesmo jeito... Mas, de qualquer forma, eu acho que agora é que, que vamos começar aí a competição. É, lembrando que na Libertadores, aí nessa, nessa etapa, está valendo o gol qualificado, o gol fora de casa. Então, o São Paulo, de repente, consegue fazer um gol aqui, 1x0, ou até mesmo 0x0, 0, né, levar lá para a Argentina, quando o time vai estar tá um pouco mais estruturado, espero eu, né, vai ter um, mais jogadores. A gente conseguir fazer um gol lá é, é muito importante. Então é importante que a gente não leve gol em casa, né? É, Teja uma defesa um pouco mais segura ali e, e opte por um time um pouco mais retrancado. Eu optaria por um time um pouco mais retrancado nesse momento para evitar esse, esse gol e tentar lá na Argentina fazer o resultado de fazer o gol fora, que é uma coisa que vai ser um diferencial nessa, nessa etapa da competição mas eu tô assim, confiante mais ou menos, né, mas eu acho que um empate aí sem gols seria muito bom, ou até uma vitória simples do São Paulo, mas um empate também eu já, já estaria contente.
1: É importante esses dois últimos jogos do Brasileiro, que a gente não tomou gol, né, o Arboleda voltou, é, pega um pouco de confiança, o voupe vem muito bem também, isso é importante, por isso que eu vou acender assim, a velhinha aqui para o Miranda é, estar bem, né, para poder jogar, porque é muito importante não tomar gols né? é, nesse primeiro jogo. E o Crespo, como você disse, argentino, né? é argentino, normalmente não vende barato é, qualquer derrota em clássico e também sabe muito bem jogar esses tipos de competições copeiras, né? então vamos, vamos confiar. E agora você falou, é uma vitória simples, 1x0 seria lindo sem tomar gol. Ou até, um, um de repente, se, se o jogo tiver muito difícil, segurar ali um empatezinho sem gol. Porque na volta, em tese, né? Aí o time já vai estar fisicamente melhor e a gente traz a classificação da Argentina.
0: Isso aí. Vamos, vamos partir, então, para os palpites agora, gente? Vamos fazer aqui, então, os palpites primeiro aqui para o jogo do Brasileirão, é, Fortale é, São Paulo e Fortaleza, e depois para São Paulo e Racing, Ok. Começar aí com o João. João, São Paulo e Fortaleza. Qual que é o seu palpite?
2: Bora, Marcelo. São Paulo e Fortaleza, um jogo difícil. Tem a lei do ex lá, tem o Robson jogando muita bola. O time do Fortaleza é um time que tá lendo bem no Brasileirão. Não vai ser um jogo fácil pra gente. Eu acho que a gente ganha com, de 1x0 magro, mas a gente consegue. Beleza. E São Paulo e Racing? São Paulo e Racing. Aí... Mesma coisa, não vai mudar não. 1x0 Tricolor, confie na vitória do Tricolor. Um golzinho ali chorado no, no, no segundo tempo ali, para dar aquela alegria para a gente. É, um golzinho, vai vir o um gol do Lisieiro, que eu critico muito ele, Sono Vai ser mais um golzinho dele aí, para gente é, sair com, com essa pequena vantagem.
0: E lembrando que o gol contra o Bahia foi o primeiro gol de cabeça do Lisieiro na vida dele, tá? Pra... Por isso que eu
2: estou apostando nisso, cara. É, <risos> o
0: natural, tá vindo aí.
2: Pois
0: é. Félix, <risos> seus palpites aí para São Paulo e Fortaleza.
1: Vamos lá. São Paulo e Fortaleza, eu vou ser palpite do coração e da razão, né? Não pode faltar. O da razão vai ser aquele 0x0, zero zero, viu, Marcelão? 0x0, zero zero, ruimzinho o jogo. Pressão do Fortaleza, um susto aqui, outro lá, 0x0. Agora do coração, São Paulo vai deitar, tranquilo e calmo. Vou postar aí num 2x0 São Paulo. E
0: São Paulo e Racing?
1: São Paulo e Racing vai ser 1x0. Gol de pênalti. Quem vai bater o pênalti vai ser King Naldo.
0: Esse é o da razão ou do coração?
1: Esse é o da razão, pô. Coração, São Paulo, 3x0. Tirando a zica, torcida iludida, modo on fire.
2: Ô, Félix, não é mais King Naldo, agora é o Cremonaldo, cremoso, cremoso, o da da branca. Branca, né? Agora ele é dá
0: branco. Vai... É, bicho, o cara não é fraco e, não, cara. E ele foi zoado desse cabelo, né? <risos> <risos> o falou
2: pra trocar <risos> o
0: cabeleireiro era uma ação de marketing.
2: É, e nós estamos bem na fita, hein? Chamou logo, o tricolor tá, tá na mídia. Vamos é. chamar
1: o King... Não. Me chamaram, mas para fazer a espuma no meu não deu muito certo. Só que ficou... <risos> é, né? <risos> Não deu para fazer. Tem Aí... muita cremosidade. Que... É, o Félix tem que
2: fazer
1: de água, né? de água. Não dá, é transparente. <risos> <risos> tive que raspar, viu, Joãozinho? Não deu, não? <risos> Beleza.
0: Deixa eu, deixa eu falar aqui meus palpites, então. É, eu acho que vai depender muito, São Paulo e Fortaleza, do que a gente vai fazer contra o Racing, né, porque se, dependendo, se a gente ganhar dos, um bom resultado aí do Félix, 3 a 0 se for o coração do Félix, aí a gente joga o time titular contra o Fortaleza sem, sem, sem perigo, né mas se for aí o, 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 o placar apertado acho que o Crespo vai poupar o time e vai com o time alternativo contra o Fortaleza para ter força máxima contra o Racing então, eu vou nesse jogo São Paulo e Fortaleza. Eu vou num empate 1x1. Um um, eu acho que já a gente já tá um pouquinho longe lá das zona do rebaixamento. 1x1 com o um a um, alternativo tá bom. E para São Paulo e Racing, é, vou colocar aqui o placar mínimo aqui de 1x0. Um confiar que o São Paulo vai conseguir fazer um gol e a gente não vai levar nenhum gol. E aí a gente vai pro. Pro Tudo ou Nada na semana que vem lá contra o Racing pra decidir lá é, essa vaga nas quartas de final da Libertadores.
1: Então é Boa, isso. Boa, Marcelo. Mas você deu uma tibiada aí, uma gaguejada. Vai de novo. É. Quanto que
0: é? 1x0 pro. É, eu, eu ia falar 0x0, mas é, <risos> eu vou dar um voto de confiança pro São Paulo e vou falar 1x0 porque tem o Éder no ataque, então é melhor. Se fosse. De quem? Ah, o gol ali vai ser do, do Éder então do Éder, não, não, não. Do Éder. vai entrar já fazer o gol dele e já sair já pra descansar pro próximo jogo
2: ah, gostei gostei
0: beleza Vamos gente, é isso aí estamos aí terminando, chegando ao fim aí do nosso Portão Cast, queria agradecer a participação aí sua, do João, do, do Félix, todo mundo que tá acompanhando o episódio e partir pras despedidas nós considerações finais aí, João? Manda seu abraço aí, considerações finais.
2: É... Bom, minhas considerações finais são... Tô doido pra ganhar de novo. Quero mandar um abraço aí pra todo mundo que acompanha a gente, pessoal que tá seguindo a gente lá no... Chega a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, que a gente tá crescendo cada vez mais. Agradecer muito essa galera aí que comenta, que, que compartilha. É, pode parecer que não, mas é muito importante pra gente, cada um de vocês aí que, que incentiva a gente a continuar e mandar um abraço pro pessoal que não pôde participar aqui o Gui Quirino, todo o pessoal do Pointon 6 a é mandar um abraço pra Jaque lá do São Paulo mais querido, mandar um abraço aí para o nosso querido Tuba também que não, não pôde vir falei e cara quero ganhar cara, é isso aí minha configuração final, quero ganhar
0: <risos> aí. Félix, seus beijinhos, beijinhos tchau, tchau
1: vamos lá para os beijinhos beijinhos, tchau, tchau do Félix hoje eu queria mandar um abraço lá para o Gerson do Lost Morumbi que eles são sempre muito educados muito queridos, também para o Eduardo Afonso que respondendo aí algumas dúvidas mandei, ele sempre muito educado, muito simpático, eu, depois que eu mandei mensagem, eu li, era meia-noite, eu falei, putz, que sacanagem o cara respondeu então, um grande abraço, obrigado aí pela interação e o Marcelão podia contar aí algumas novidades quem tá escutando a gente até aqui que podem acontecer aí com o pessoal da Web Tricolor Dani, fala um pouquinho Marcelão a gente poder encerrar
0: é isso aí, primeiro agradecer aí todo mundo que tá ouvindo, e é isso a gente tá aí com um projeto com com a Web Rádio Tricolor, né? Tricolor FC, Dani Salles galera toda lá é, para fazer um programa lá na Web Rádio Tricolor. Vamos ver se sai aí alguma coisa, alguma novidade aí que a gente tá com a participação do público que tá nos acompanhando, um, um, um formato diferente aí de um podcast diferente, ao vivo, né? Então vai ser muito legal a gente tá aí conversando aí com, com o Daniel para ver se sai essa, essa, essa ideia e a gente, com certeza... Vai publicar aí, vai, vai divulgar para o pessoal para participar no dia da gravação, né? E a gente testar aí nas próximas semanas e conversar bastante de São Paulo, né, Félix? Então, é isso, pessoal. A gente tá. Queria agradecer aí mais uma vez a participação de todos. Pedir aí para o pessoal que nos segue no Spotify marcar o seguir para acompanhar os novos episódios. E aí, torcer para o São Paulo para o próximo programa, a gente ter bastante novidades boas aqui para comemorar.